0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“不见我们遇见试探”。这句话的原文希腊文的意思是“带领我们不进入试探”。遇见试探和进入试探一样不一样呢？不一样的。你遇见灾祸和你掉入灾祸当中是不一样的。遇见灾祸和灾祸降临在你的身上，那是不一样的。今天神要怎么做呢？给我们智慧，不进入试探，自然后面就不会有各样灾祸等等的问题出现了。我们来分享第一点，什么是试探？弟兄姊妹，在你们的想象当中，什么是试探呢？恶意的引诱，使人败坏。圣经上称魔鬼是试探人的，私欲怀了胎。就生出罪来。马太福音26章41节里边，耶稣对门徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”这个词跟试探是一个词。耶稣对门徒说：“你们总要警醒祷告，免得你们入了试探。”试探到底是个什么样子呢？试探是从哪里来的呢？从私欲而来的。刚才我们也读了，人被试探，不可说我是被神试探。因为神不被恶试探，他也不试探人。不是所有的事情都是从魔鬼来的，不要把魔鬼想得太强大了。他很多事情是做不了的，是我们人把他想的能做到，给了他能力，结果他就欺骗你了。从源头上来看，试探是从私欲而来的，魔鬼借着人的私欲让人去犯罪，是这样的过程。从性质来看，试探的结果。会令人败坏。为什么神不试探人呢？因为那是不好的。神给我们的都是对我们有益的，所以在这里神不试探我们，因为试探是邪恶的。给你们举一个圣经当中的例子：约翰福音的第八章三到五节，文士和法利赛人带着一个行吟时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人。”是正行淫之事被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？他们说这话，乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。他们不是真的想问耶稣父子，我们该怎么办，怎么处置这个女人呢？不是要怜悯她，不是要饶恕她，他们。把这个女人找过来，就是为了试探耶稣。他们的动机是希望耶稣跌倒。我们不要试探人，这样很容易被魔鬼利用。撒旦是借着私欲试探人，结果是什么呢？魔鬼试探人的目的是为了什么呢？魔鬼借着私欲，借着律法，借着各样错误的欺骗来试探人，最终是叫人远离神，叫人死。神造人最终的目的是为了什么呢？为了让人活，让人活得更丰盛。但魔鬼却偏偏反过来，他借着私欲来诱惑人，让人进到试探当中，目的是要叫人死。所以，我们看我们的始祖夏娃，是不是他被魔鬼试探了呢？魔鬼凭什么来试探他呢？是因为在夏娃的心里面有了私欲。魔鬼最不愿看见的是什么呢？就是神的儿女得着祝福。神造了天地万物和一切都是好的，把这些好东西给了谁呢？魔鬼不愿意看到人在祝福当中，但他又不能把这一切都夺走。他借着律法，让夏娃触犯神的律法，让他们跌倒，让他们远离神。夏娃本身也在思想这样一个问题：为什么这个树上的果子不能吃呢？他正想的时候，当他有疑惑的时候，魔鬼过来迎合了他。创世纪三章四到五节，蛇对女人说。你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。他像神一样了吗？没有。魔鬼这样说的目的是为了让他死。魔鬼很清楚的知道，只要吃，他必定会死。神的话语说的很明确，魔鬼也知道的。弟兄姊妹，不要低估了魔鬼对圣经的了解，他非常了解神的话语。他知道神如何祝福我们，所以他千方百计阻止人得着祝福，让人怀疑神，远离神。弟兄姊妹，魔鬼试探，借着私欲，借着律法来试探人，是让人失去安息，引诱人犯罪。以色列百姓在旷野的时候，也曾经有十次试探神，他们是被魔鬼欺骗了。魔鬼一直告诉他们，神不爱你。你看，你原来在埃及多好啊，有韭菜，有葱，有蒜，还有肉汤喝。到这里有什么呀？什么都没有。那么以色列百姓他们就想：哦，对呀、啊，我以前有这个有那个，现在什么都没有，现在只有马拿。我们讨厌这个东西，所以他们开始试探神，他们开始怀疑神是不是真的爱他们。今天我们有很多弟兄怎么也是信主的，我们多数人也在做这样的事情。难道神真的爱我吗？当我们身体上有疾病的时候，我们祷告的时候在想：难道神真的会医治我们？很多时候，我们对神有怀疑，就恰恰中了魔鬼的诡计了。以色列百姓，他们常常在私欲当中，他们只看到自己的缺乏，却没有看到神每一天的供应。当他们有了问题之后，他们要做的事情不是向神来祷告、祈求解决这个问题，而是埋怨。而今天的世人，恰恰就是如此来做的。你发现了没有？你身边的人，当他为一件事情他实在解决不了的事情，他是不是开始埋怨这个世界，开始埋怨他的家人，开始埋怨他身边所有的人？那么这样能解决问题吗？不能，因为他已经掉入试探当中了。所以试探人的目的是要破坏人的信心，试探人的目的是要破坏人的信心，是让人对神失去信心。试探是要人跌倒。在人面前放一块石头，让人跌倒，这就是试探。还有呢，让人抵挡神，让人离弃神，这是试探的目的。所以切记，试探不会给人带来一丁点的好处。让我们来看一下过程。那么魔鬼到底是怎么来试探人的呢？他会告诉你：“哎呀，你别信耶稣了，你信了以后，神也不会爱你的。”不，他现在都不用这个方法了，现在用的是什么呢？各式各样外界的势力逼迫你，我让你信，结果怎么样呢？你看现在怎么样呢？基督徒从那个时候开始，到今天为止依然在信，越逼迫越信。然后魔鬼说这个方法不行啊，得换一个方法。所以他开始用一些温柔的方法欺骗一些基督徒，让他对神不用那么专注。说你看看你现在你自己，现在已经挺好的了，是不是？他慢慢的来诱惑你。总之，他的目的是一样的。为的是让你远离神，为的是让你离弃这位神，因为你离开神以后，你不再去依靠神的时候，你就失去了神的祝福。对于我们已经相信耶稣基督的人，我们的生命没有办法改变了，我们注定是要进天国的人，这个事实魔鬼已经没有办法改变了。他现在做的事情是什么呢？尽量让你跌倒，让你失去信心，让你埋怨神，让你失去你本来该得着的祝福。就是他的目的。我们来看看这个过程，魔鬼是怎么样试探人的。魔鬼在试探人的时候，首先让人感受到短暂的快乐。在你们的心中，魔鬼是个什么样子的呢？很多人说了，魔鬼长得可吓人了，青面獠牙，所到之处都是充满尸体的味道。这是小说看多了，或者说电视看多了。你就想这个事情，如果魔鬼是如此恐怖的话。有多少人愿意跟随他？你愿不愿意呢？圣经对魔鬼的描述，他原来是天使长，全然美丽。今天女人都希望自己美丽，精通各样音律。他是带赞美的。这魔鬼呢？他是赞美师班的班长。感谢主，他各样乐乐器都精通，好不好呢？人长得漂亮，而且又精通，多数的人都愿意亲近他。这就是为什么魔鬼今天可以诱惑人。可以带领许多人跟他走的原 因， 他不是一个恐惧很丑恶 的， 他是漂亮的。就因为这 样， 人才容易陷入到迷惑当中。给你们看一下夏娃是怎么样掉进这个试探当中 的，《创世纪》的第三章六到七节。于 是， 女人见这个树的果子好做食 物， 也悦人眼 目， 却是可喜爱 的， 能使人有智 慧， 就摘下果子来吃 了， 又给她丈夫。她丈夫也吃了，二人的眼睛就明亮了，才知道自己是吃神肉体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。这段经文你们都读过了吗？感谢主！我告诉你们，啊，魔鬼是怎么样引诱夏娃，让她进入到试探当中的。刚才提到了一点，在试探人的时候，首先是要给人让人感觉到快乐。夏娃看到这个树上果子的时候，以前可能还真没看出这个果子有什么好的。可现在再看这个果子好不好呢？好，好到什么程度？刚才我们不是读了吗？第一，好做食物；第二呢，悦人的眼目。你们买水果为什么要挑呢？是不是找那个好看的、顺眼点的？总得悦你的眼目吧？是不是？还有什么呢？这果子能使人有智慧啊！夏娃。越看这个果子越好，最后忍不住了，把它给吃了。弟兄姊妹，魔鬼在引诱人去犯罪之前，先让人掉进试探，让人感觉到这是一个好事让人觉得我做了之后对我是有益处的。结果呢，魔鬼的欺骗就在这个地方，他先让你感到快乐，引诱你犯罪，等你犯罪以后失败了，结果怎么样呢？他再把责任。回到你的身上，亚当和夏娃吃了分别上个树上的果子以后，他发现了什么呀？发现自己赤身露体。魔鬼有没有告诉他赶紧做个皮子穿上呢？他已经不知道跑哪儿去了。你听懂我的意思没有呢？他引诱人犯罪以后，让人看到自己的失败，他走了，把这个烂摊子留给谁了？留给人来承担了，让人自责、自我定罪，这就是魔鬼的诡计。亚当和夏娃本来就在祝福当中，他们本来就有神的形象和样式，根本不需要通过吃呢分别善恶树上的果子成为神的形象。今天魔鬼也是这样欺骗神的儿女，他先告诉你说：“你这样会得到更多的祝福，你会感到很喜乐的。”你看今天下雨多大呀！不要去聚会了，没事的，就一次不去嘛，在家看看电视多好啊。躺一天多舒服啊！你已经工作六天了，好好休息一下吧。要安息嘛。越听越舒服，是不是？等你真的如此做了，你就远离神了。魔鬼带你远离神之后，他才收拾你的。就像一群羊，他们在一起的时候，狮子没办法下手，结果又一直跑出来了，落单了，就危险了。他这样引诱人远离神，最后的目的是什么呢？让人跌倒，让人失败，让人进入到试探当中。那各样的疾病灾祸都进来了，我们只是看到外面的一个结果，其实都是信错了。这不是神所降下来的，是魔鬼引诱人远离神以后，他把这个灾祸放在了人的身上。本来人在喜乐当中蹦蹦跳跳的赞美神呢，魔鬼说：“来吧，来吧，还有更好的呢。”等你远离以后失败了，他在定罪你，让你看到自己的失败。当这些事情发生的时候，不要定罪自己，要借着神的恩典胜过问题。魔鬼当你失败的时候，他会把一切的责任推到你的身上，他会让你专注你自己。但此时我们要转向神，仰望他的恩典和赦免。弟兄姊妹，魔鬼自己并不能做什么，他要借着人，他要借着私欲来欺骗人。简单来讲，如果你没有这方面的想法，魔鬼是没有机会在你身上做工的。简单来讲一个例子。如果一个人他从来不想着去偷别人家里的那一件东西，魔鬼怎么样诱惑他也要不起作用的。除非这人到了别人家里一看，哇，为什么这么漂亮呢？这要是我的就好了。人有了这样的私欲，魔鬼才有机会。神是爱你的，神是爱你的。所以，当你心里面建立一个正确的对神的认识的时候，魔鬼就没有办法来欺骗你了。分享第二点，如何才能不进入试探？金湖有很多的破口，人不可能做到没有私欲，但当这些思想出来的时候，我们不要定罪自己，而是默想基督的恩典。如果人选择活在定罪中、不饶恕人当中，这就很容易被魔鬼利用，这些都成为魔鬼攻击的破口。怎么样才能不进入试探呢？默想耶稣已经为你成就的。彼得前书第五章第八节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。圣经没有说你们的仇敌如同狮子一样遍地咬人，他找的是什么样的人呢？可吞吃的人，也就是说，有一些人魔鬼是吃不下去的，有一些是能吃下去的。如果我们心里每一天充满了神的话语，魔鬼就没有机会了。我们今天奉主耶稣基督的名，我们要正确相信神的话语。如果人不被私欲牵引，就不会掉入到试探当中。人能不能做到这一点呢？有时候可以，因为什么呢？因为我们很多时候还是会掉进试探当中。耶稣知道我们的软弱，就算掉进去了，耶稣会救你上来的，呼求他就可以了。是灾难找到了你，还是你遇到了灾祸呢？一个人在街上开着车，突然“嘣”的一声，车贷人飞了出去，挂了。我问你：是灾祸找到了他，还是他找到了灾祸呢？这是我们正确思想的观念，应当如此理解。没有人喜悦疾病，可是疾病却找到了人。同样，灾祸也是一样的，不是人找到了灾祸，而是灾祸找到了人。下一个问题是：人找到了钱财呢，还是钱财找到了人？有人说，是人找到了钱财。如果是人找到了钱财，很容易就进入到试探当中，落入别人的网络。圣经上说：“你出也蒙福，入也蒙福。你往哪里去，哪里就蒙福。”这些财富不是我们去寻找，而是当我们追随神的时候，神会把世界的祝福赐给你，这就祝福就会来找你了。当然，不断的把目光放在我们主耶稣的身上，就可以胜过一切试探了。你可能会遇见试探，但却不会进入试探之中。因此，我们要用神的话语装备自己。马太福音第四章，我们一起来看一下。马太福音第四章里边讲了，耶稣在受洗以后，接着被圣灵引导到旷野，受魔鬼的试探。当他进食40天以后，后来就饿了。弟兄姊妹，我们今天要告诉你们的是。圣经上告诉我们，魔鬼对我们的试探不会超过这三个方面。你记住这三个方面，你就能胜过他。你会看出他的伎俩，看出他的诡计。这个就是约翰一书第二章六节告诉我们的三个方面。第一点，我们来看肉体的情欲，吃什么喝什么，为肉体来着想的，都禁食四十天，饿不饿呢？饿。要切记。他是一个完全的人，跟我们一样是会饿的。这个时候，魔鬼说：“你若是神的儿子，你就把这些石头变成食物吃了吧。”弟兄姊妹，这有什么不妥的呢？为什么耶稣不把石头变成食物呢？耶稣第一个战胜魔鬼的是用圣经上的话语。我们先来看答案，耶稣是怎么说的呢？经上记着说。人活着不是单靠食物，耶稣没有否认我们活着不是靠食物，人活着不是单靠食物，那是靠神口里所出的一切话语。今天有一个比我们肉体的食物更重要的是神口里所出的话语。如果我们不明白，我们觉得我们是单靠食物，那就麻烦了，我们就会陷入到私欲当中。今天你可以把这个石头变成食物，明天你可以把石头变成金子。人的私欲一旦开始了，就会不断的膨胀。如果人不明白这一切祝福是神所赐下来的，就会陷入到试探当中。昨天有人请我去听一场财富论坛，我听了他们讲这样一个事情：七十年代的时候啊，结婚的三大件自行车啊，飞鸽牌的最好，然后是手表，什么牌子呢？啊，有人知道啊，上海牌子的最好。还有第三个是什么呢？缝纫机，密封牌的，年纪大一些的都知道，结婚必须有这个。人有了这些就满足了。过了十年以后呢？八十年代的时候，还有人在用这些东西吗？冰箱、彩电、洗衣机。九十年代是什么呢？电脑、空调、摩托车，外加三金。知道三金是什么吧？脖子上戴的，耳朵上穿的，指头上挂的三金。我们现在知道是什么吗？房子、车子、票子。弟兄姐妹，你没有发现人的胃口越来越大？如果今天我们对所拥有的不满足，很容易陷入试探当中。以前结婚的三大件，现在已经没有办法满足你了，你不会再要这些东西了。今天有多少人结婚的时候给自己弄个缝纫机拉过去的？有没有呢？没有。为什么你们不这么做呢？太没面子了。不是说这些东西不能用。是我们的心不同了。今天还有谁结婚弄个永久牌的自行车骑着，带着你家的新娘子的呢？有人说时代不同了，而那需求也不同了。是的，当魔鬼试探耶稣的时候，耶稣就看出他的意图了，所以没有上当。依靠神的话语胜过了试探。耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话语。”让我们知道。我们祝福的源头是从神那里来的。今天就算没有馒头，我的神会赐给我的。哈利路亚。所以这样的人，他会常常生活在知足当中。要不然，给人再多的房子、再多的车子，人依然是埋怨，会觉得自己不够的。第二点，眼目的情欲。马太福音的第四章五到六节，魔鬼就把他带进了圣城，叫他站在殿顶上。对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”我查了一下资料，那个房子，耶路撒冷的圣殿是60米高，当时的60米高已经相当高了。站在最上面往下看，看到了什么？黑压压的来圣殿敬拜的信徒。如果耶稣嗖的一声从这儿跳了下去。结果跟钢铁侠一样往那儿一站，没一点事儿。你知道会有什么样的结果吗？所有的人都会向耶稣俯伏,伏下拜，说：“哦，超人呐、啊，好不好呢？”这叫做神迹，但神迹并不能让人认识神。以色列百姓在旷野40年，天天看神迹，他们还是不认识这位主。遇到问题就抱怨。今天很多弟兄姊妹说：“主啊，弄点神迹在我身上吧。”这是个很糟糕的想法。神迹是可以通过这个途径看到神的作为，但不要把目光定睛在神迹上，要放在赐神迹的神那里。今天你要认识这位主，你要知道神的作为，你要通过神的话语来认识他。你生命的改变不是建立在神迹之上，而是建立在那永远不变的神的话语上。神用话语创造了这个世界。这就叫做神迹。如果人把话语扔在一边，只要神迹就会出现问题了。所以在圣经当中，法利赛人也曾经试探过耶稣，说：“夫子，我愿意你给我行一个神迹看看。”马太福音十二章三十八到四十节，当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你写个神迹给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神迹。”除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。凡真心来寻求主的人，神一定会让他寻见。如果只是为了眼目的情欲，耶稣啊，你上次整那个神迹太小了，你上次让那个瘫的站起来了，我都不知道他是怎么站起来。你再弄个大点的，让我们看看呗。当一个人一味的去求神迹的时候，就掉进了魔鬼的试探当中。你们还记得耶稣在最后的时候说什么呢？在末世的时候，那些假师傅是不是要起来行大异能？倘若能行，连选民也迷惑了。这个迷惑的意思就是掉入到试探当中去了。马太福音二十四章二十三到二十五节：那时，若有人对你们说，基督在这里，或说，基督在那里，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来行大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先告诉你们了。今天我告诉你说，来吧，让我们看到金粉从上面掉下来。这不是玩笑啊，确实有一些人是这样宣传的。来吧，我们教会的牧师可有能力了，他讲到的时候会从天上掉下金粉的。要不要去看一下？有人说了，这么稀奇的事儿，那得去看看呀，能不能扫出一两来呢？知道吗？今天你到底是寻求谁的呢？你是为了寻求神迹，还是寻求那个牧师有多大的能力呢？还是你来寻求耶稣的呢？如果我们的目光是在耶稣的身上，就算他没有行神迹，他依然是耶稣。感谢主。我们一味的追求眼目的情欲的时候，我们也会掉进魔鬼的试探当中。所以，以神的儿子耶稣基督再一次用圣圣经上的话语战胜了魔鬼的诡计。他说：“经上记着说，不可试探主你的神。神不试探我们，我们也不需要试探神。不要说，难道神会给我们做这事吗？不要这样讲。你若相信神能成就这事，神必然就给你成就了。第三点，今生的骄傲。你看第八节里边说什么？魔鬼把他带到最高的山，将世上万国和万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”弟兄姊妹，世界的一切是谁的呢？万国的荣华是属于谁的呢？是神的，对不对？可是这个时候，魔鬼竟然大言不惭地说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”可能看到我们今天说，看看这世界是多么的美好，只要你听我的话，我就让你的粉丝无数，我把这一切荣华都赐给你，是不是跟开始诱惑夏娃是一样的呢？今天魔鬼也是这样诱惑别人，诱惑基督徒说：“来吧，你来这里，我要高举你。”我让你得到你没有过的能力、尊荣等等。我要让你的名在这个世里边被高举起来，万人要记住你的名字。这些是谁的？是我们主的。他本来就是属于我们的主，只不过亚当错误的给了魔鬼，魔鬼又欺骗你说这一切都是我的。其实这一切都是我们神的弟兄姊妹，我们一切的祝福都是从我们的神而来的，并不是从魔鬼来的。当我,我。当魔鬼这样讲的时候，耶稣再一次用圣经上的话语说什么：“撒旦退去吧。”撒旦的意思就是抵挡的意思，抵挡的退去吧。这是我们耶稣战胜魔鬼的方法，因为他说什么？他说：“当拜主你的神，单要侍奉他。当你心中只想着侍奉我们这一位独一的真神的时候，魔鬼就没有办法来引诱你了。”今天你已经信耶稣了，别人告诉你：“哎呀，没事弄个财神放店里边吧，那可好了。我们家自从有那个财神之后啊，那是财源滚滚啊。再买个蛤蟆放那儿，你一家的财宝都咬住，别人就拿不走了。再弄那个皮球，拴在皮带上，只进不出。要侍奉的东西太多了。圣经上告诉我们要单单的敬拜我们的神，因为这。”万国的荣华，一切的祝福，只能从我们的主那里下来。这一切本来就是我们神的，我们只需要敬拜他就可以了。哈利路亚！魔鬼因为骄傲变成了堕落的天使。弟兄姊妹，我们不要成为一个骄傲的人，因为人骄傲的时候最容易掉入试探当中。圣经箴言十八章十二节告诉我们：“败坏之心，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”就算是不信主的人，他也会明白这句话语的意思。一个人心里狂妄自大的时候，他离跌倒就不远了。虽然魔鬼的轨迹有很多种，会有很多方法不断地在更新，但我们只要做到一条就可以战胜它，是什么？用神的话语装备你自己，一下就能看破魔鬼的轨迹，把神的话语智慧装在你的心里边，你就有分辨的能力。耶稣给我们的方法很简单。所以我愿意弟兄姊妹每天拿出半个小时的时间看一段圣经，把神的话语装在你的心里面，用神的话语来得胜，不要让魔鬼来欺骗你，让你失去你本来该得着的祝福。要将你的眼目定睛在耶稣所完成的施工上。刚才我们讲到，魔鬼讲了那么多的诡计，讲了那么多欺骗的方法，他就是不断的让你看自己，看你的缺乏，看你并不完美，看你有多么的缺乏。一步一步来引诱你怀疑神、远离神。但是，今天我们战胜魔鬼试探的方法就是把我们的目光定睛在耶稣所做的工上面。那么，耶稣到底为了什么呢？耶稣从死里复活，彻底战胜了魔鬼。他刺下我们所需要的一切，包括生命和生命当中所需要的。很多人一遇到害怕的事情，就说：“主啊，快来救我吧！魔鬼在我身上可厉害的，我没有办法把他弄出去。”似乎我们神的能力要和魔鬼征战一段时间才能得胜，不是这样的。你要用你的口宣告出正确的。耶稣为你所成就的事情，就是魔鬼已经失败了。今天我们不是努力击败魔鬼，而是用主耶稣的名宣告他的失败，而且要宣告耶稣基督的得胜就是你的得胜，哈利路亚。所以，当你身上有疾病的时候，要对自己的身体来宣告，因耶稣所受的鞭伤。我已经得着医治了，在耶稣基督里，我的身体是健康的。我奉主耶稣基督的名宣告，我的身体正在恢复当中。宣告基督的得胜就是你的得胜，罪的问题已经被解决了。希伯来书第十章里面告诉我们，他第二次再来是为要拯救我们，与罪无关。因为第一次的时候啊，他已经完全洗净我们的罪，坐在天父的右边。我们现在要做什么呢？领受耶稣为你所做的，所以通过每天来默想耶稣基督所完成的施工，你就不会掉入到试探当中。当魔鬼告诉你说：“你看看，你今天又骂人了吧？你还好意思向神祷告呢？你配吗？今天你要说，你看看，今天他说，你看看，你今天又远离神了吧？身上得病了吧？你每次都向神要东西，你配吗？你们怎么讲？你要告诉魔鬼，确实我不配，但神的恩典。”在我身上，因为神爱我们，我们得着了，这就叫做耶稣基督的恩典。因为神爱我们，他差遣他的独生爱子为我们的罪死了，这就叫做恩典。因为我们身上需要神的医治，神拆下他的儿子为我们受了鞭伤，使我们可以领受医治，这就是他的恩典。就是因为我不配得，所以我才愿意领受他的恩典。所以不要被魔鬼欺骗了，要告诉自己，耶稣基督的恩典藏在你的身上。之所以叫恩典，就是因为我们不配得，但我们却得着了。这是耶稣为你所做的，喜乐吗？所以不要用自己的行为、用自己的功劳去换取神的祝福，是因为耶稣为你成就了这一切，你只需要领受这一切祝福，不是努力的为主做工，神才医治你；不是你努力的祷告，神才会听你的祷告，而是一而是在你没有开口祷告以先。我们的天赋已经在侧耳听你的祷告了。原因很简单，耶稣为我们的罪的问题已经解决了。所以今天神非常爱你，他愿意把健康赐给你。只是我们不要怀疑他。今天我们把目光聚焦在耶稣身上的时候，你要知道耶稣的一切都是你的。你有必要去贪恋别人的东西吗？没有。为什么呢？因为神会赐给你。我要告诉弟兄姊妹的是：当你完全相信并接受这一切的时候，这就是耶稣基督的恩典临到你身上了。你可能会说：“我的行为不太好。”就是因为我们的行为不太好，所以我们才需要完全行为的耶稣。我们今天不是靠着我们的好行为才赚取神的恩典，而是因为相信耶稣基督，我们才获得了神的恩典。魔鬼总是希望你看你自己，看你自己会看到你的失败，看到你的挫败。看到你的不完全，看到你的抱怨。当你把你的目光转向神的时候，你会看到，那是一个完美的体物，那是一个健康的、丰盛的生命。而那个生命，它要进到你里边去。所以，你专注耶稣为我们所做了什么。当你的思想天天在默想耶稣，耶稣为我做了什么的时候，你的心里就充满了神的恩典。马可福音第九章二十三节，有一个父亲，他的儿子被鬼附了。他来求耶稣，耶稣对他说了一句话：“你若能信，在信的人凡事都能。”许多人都以为这句话的意思是你要有足够的信心，你就能做这个事情。我查考完原文才发现，根本不是这个意思。原文的意思是：是如果你信，我能做万事，在信的人我就能做。哈利路亚！这句话与差别太大了，一个是说。在信的人凡事都能，目光在你的身上。你有信心，你就能做；你没有信心，你就做不了。可是耶稣的意思是什么呢？你若信我能做，我就能做。你相信今天能耶稣能医治你的疾病吗？当你如此相信的时候，你就看到神的祝福。信心不是关注我们自己所做的，而是关注耶稣所做的。哈利路亚！所以你要相信耶稣为你做此事，你。就必然会看到结果，也就是刚才我们所讲的，你相信祝福是追随着耶稣的，财富是追随着耶稣的，健康是追随着耶稣的，而这一切要追随你而来，哈利路亚。最后，我们看一段经文，新约菲利比书第四章十九节。我们的弟兄姊妹这一周可以用这段经文在家里边祷告，把你的目光聚焦在耶稣身上，我们一起来读。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。阿门。感谢赞美主，哈利路亚！一起祷告。天父，我感谢你，你的恩典够我用的。在你的恩典之中，我靠着你的祝福可以不进入试探。我相信这是蒙福的一周。在你的祝福中，我可以胜过试探。无论我往哪里去，你的祝福都在我身上。我期待好事发生在我身上。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。